1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브에서 KBS 일라디오 또는 시사본부 검색하시면 방송 모습 직접 만나실 수도 있습니다. 매주 목요일 2부 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두분 자리하셨습니다. 두분 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 예. 아, 오늘 두분 아, 좋은 방송, 좋은 내용, 여러 의견들 <웃음> 다양한 말말말 네. 말, 말 부탁드리겠습니다.
2: 음. 쉽지는 않을 것 같습니다. 이게 방송 아, 시작점부터 오늘 이렇게 예 화끈하게 예. 붙는 두, 경우는 없었는데 아, 두
1: 분께 음. 어, 예 좋은 방송 음, 부탁드리겠습니다. 예. 자, 먼저 저희가 준비한 인서트가 있습니다. 듣고 가겠습니다.
3: 장관 후보자로서 저와 제 가족에 대한 비판과 검증 겸허히 받아들입니다. 특히 딸의 장학금과 논문 저자의 문제에 대한 비판에 대해서는 제 가족이 요구하지도 않았고 절차적 불법도 없었다는 점을 내세우지 않고 국민들의 질책을 받고 또 받겠습니다. 상세한 답변이 필요한 모든 사안에 대해서는 국회 청문회에서 정확히 밝히겠습니다. 그렇지만 보도자료를 통해 이미 밝혔듯이 제 딸이 문제 논문 덕분에 대학 또는 대학원에 부정 입학했다는 의혹은 명백한 가짜뉴스입니다. 그리고 선친의 묘소까지 찾아가서 비속 사진을 찍어 손자, 손녀 등의 이름을 공개하는 것은 개탄스럽습니다
2: 네.
1: 조국 법무부 장관 후보자에 대한 여야의 검증 공방이 치열합니다 조 후보자는 방금 들으셨듯이 딸의 부정 입학 의혹에 대해서 명백한 가짜뉴스다 정면 돌파 의지를 밝혔는데요 먼저 김용남 의원께서 네. 지금 자유한국당 내 조국 인사청문회 대책 TF 이른바 조국 검증 TF의 소속도 있으시죠?
2: 예, 그렇습니다. 저는 뭐 현역 의원이 아니라서 인사청문회의 청문위원으로는 못 들어갑니다만 예. TF에 비현역으로 유일하게 들어가 있습니다.
1: 예. 이번에 청문 대상자가 7명인데 이번 네. TF는 그러면 오로지 조국 후보자만을 대상으로 하는 TF입니까? 그렇습니다. 어. 다른 이, 부, 예.
2: 이유는 조국 후보자에 대한 의혹이 너무 많아서 어. 이게 청문위원들만 갖고 일손이 딸려서 TF를 만들게 됐습니다.
1: 예. 그럼 먼저 앞서 들으신 그조 후보자의 그 음. 정면 돌파 의지를 밝힌 그런 내용들 어떻게 네. 보시는지부터 먼저 말씀해 주시죠. 자, 딸이
2: 부정 입학한 게 아니고 부정 입학했다는 뉴스는 가짜 뉴스라는 조국 후보자의 답변이 가짜 뉴스죠.
3: 음.
2: 이게 부정 입학이 아니면 뭐가 부정 입학입니까? 세상에. 그고이때 박사급 논문, 뭐 통상 SCI급 논문이라고 하죠. 최고 수준의 어, 그 학술지에 게재되는 논문의 제1저자로 등재가 됐습니다. 근데 오늘 보도가 됐습니다만 이, 연구, 이 논문의 공식 연구기간은 2007년 6월 30일로 종료가 됐다고 해요. 네. 그러니까 그때까지 연구를 진행하고 어, 그, 그 이후부터는 이제 논문이 나왔습니다만 근데 조국 후보자의 딸이 이 당국대 의대에서 인턴을 한건 2007년 7월 23일부터라고 합니다. 그러니까 공식 연구가 이미 종료되고, 전달에 종료되고 나서 예. 인턴으로 뭐 2주 와 있었대는데, 근데 그 논문의 제1저자가 된 것이죠. 그리고 이런 훌륭한 병리학과 관련한 논문의 제1저자가 됐던, 그것도 고이 때, 천재급의 조국 후보자의 딸은 부산대 의학전문대학원에서 병리학에서 낙제를 했어요. 음. 고 이때 이 박사급 논문을 썼던 사람이 이제 예. 뭐다 이렇게 연구를 주관했던 사람이 예. 의학전문원 대학원 들어가서는 그 과목 낙제를 했어요.
1: 알겠습니다. 우선 먼저 이그 딸의 부정입학 의혹에 대해서 지금 말씀해주셨고요. 여기에 대해서 최민희 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
0: 우선 시작부터 가짜 뉴스를 하시니까 그거부터 바로 잡겠습니다. 그 해당 논문은 SCI급 논문이 아닙니다. 찾아보십시오. 어떻게 그렇게 처음부터 가짜뉴스를 하십니까? 이건 제가 확인하고 왔습니다. SCI급 논문 아니다.
1: 그 SCI급이라는 게 어떤 의미일까요? 그니까 중요한 거라고. 자드리면
0: 뭐. 그게 아니라, 음. 그건 나중에 하시고. 예, 예. SCI급 논문이라고 음. 규정했잖아요. 음. 급이라고 제가
1: s c i
2: 급아고 SCI급 아닙니다.
1: 예, 급이 아니라고 예. 지금 주민 SCI 의원께서 말씀해 셨고요 급도 아닙니다. 예.
0: 이건 SCIE급이라고 하는데, 음. SCI급과 SCIE급은 다릅니다. 예. 그러니 자세히 알아보고 음. 말씀하시고요. <웃음> 예. 두 번째는 지금 진행되고 있는 이 문제 제기에서 저는 대중, 우리 국민들 마음에 동의하는 데가 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 저는 공립일반고 중심으로 예. 보편교육이 제대로 서야 된다는 입장입니다, 제가. 그렇기 때문에 어 지금 이 특목고에서 벌어진 대학 잘 가기 위한 이 문제잖아요. 음. 그러니까 이이 이 문제에 대해서 국민들이 분노하시는 거 동의합니다. 그런데 그렇다면 조국 교수가 네. 당시에 야당 교수로 있으면서 이 특목고 입시제도를 바꿨냐? 그게 아닙니다. 2008년 이명박 정부가 들어서서 다들 기억하실 거예요. 오렌지 열풍. 음. 영어를 막공 우리 공식 언어로 하겠다고도 했고. 그 후로 2008년에 입학사정관제가 도입됩니다. 네. 그래서 이 입학사정관제에 고등학생들의 이런 수많은 학외활동, 학내활동, 소위 교과 이외의 이런 노력들이 대학을 들어가는데 중요한 요소로 도입됩니다. 그 시스템이. 네. 그래서 2008년부터 2014년까지 이 체제가 유지되고 박근혜 정부 때 문제가 많이 터진 겁니다. 이게 음. 특혜가 있는 거 아니야? 뭐 이렇게. 그래서 폐지하게 됩니다. 그러니까 2008년부터 2014년까지 6년 동안 그때 애들을 대학 보내려던 학부모들은 다 이런저런 노력을 한 겁니다. 그러니까 이건 제도가 그 제도 안에서 학부모들이 움직였다.
1: 네. 제도 안에서 움직였다. 네, 그렇기
0: 때문에 제도를 바꿀 노력을 해야지 이건 그 개인에게 책임을 묻기가 사실 힘든 거죠. 그러면 조국 교수는 뭐 조국 교수가 직접 그랬다고 저는 생각하지 않습니다. 우리나라 아빠들 중에 그렇게까지 뭐 적극적인 분들이 많지 않으니까. 그런데 그러면 아이가 외고에 들어가고 그 이후에 에세이를 써내라. 그럼 이게 그 당시에 외고에서 여러 가지 노력들이 있었다는데 학생들이. 그 노력을 하지 말란 건지. 그다음에 두 번째. 그 논문에, 이걸 이제 이재정 교육감님은 에세이라고 하더라고요. 권장할 만한 에세이라고 하던데. 그 논문에 조국 교수가 직접 나서서 이 프로젝트를 해라. 내 딸을 위해서. 했다든지. 그다음에 거기에 논문에 제일 저저로 내 딸을 넣어달라고 했다든지. 이런 게 있어야 입시 부정이지 예. 장모 교수가 지금 어 2주 동안 이 프로젝트가 진행됐고 두 명의 학생이 시작됐는데 한 명은 중도 포기 예, 아니 좀 마무리는 해야죠 예, 예. 얘기를 한 명은 중도 포기 조국 교수 딸은 진짜 열심히 하더라는 거 아닙니까 알겠습니다. 그래서 지금도 좋은 인상을 갖고 있고 그건 자기가 결정해서 해줬다 이렇게 얘기하고 있는데 이걸 무조건 부정 입학이라고 하고 그 등재한 게 학생 책임입니까? 자번지수가틀렸습니다 그러니까 틀렸습니다. 예,
1: 알겠습니다. 우선 여기 잠깐만 SCI급 논문이라고 하는 걸 찾아봤더니 미국에 있는 과학정보연구소가 엄격한 기준에 의해 선정한 학술지에 등재된 논문을 e 급 논문이라고 하는데 네. 지금 어, 김영남 의원께서는 S, SCI급 논문이라고 본다라고 아니, 하셨고
2: 그러니까 아니요 규정했죠
0: 논문이라고 등재는
2: 안 됐죠 아. 등재 안, 안 됐는데 이렇게 말씀하십니까? 그래서 국내 학술지에 게재가 됐죠. 그데 네. 지금 그 당국대 의대 장모 교수도 사실은 이 논문이 국내 학술지에 등재하기에 좀 아까울 정도로 어, 잘된 논문이었는데
0: 음.
2: 급하게 그 외국 대학을 가야 된다고 해서 좀 급하게 등재를 해달라 그래서 네. 국내 학술 왜냐 하면 SCI 논문 게재는요 논문 심사가 되게 오래 걸리거든요. 예. 그래서 이게 대학 입시에. 자료로 제출해야 되는데 빨리 좀 계제를 해 달라는 취지로 부탁을 해서 내가 아까운 논문인데 국내 학술지에 계제를 했다.
0: 음.
2: 근데 나는 당연히 외국 대학에 갈줄 알고 그렇게 해 줬는데 나중에 네. 보니까 이건 상당히 좀 민감한 문제인데 그 장모 교수라는 게 무슨 고대 이런 데 갔다고 해서 실망했다라는 취지로 얘기를 했어요. 이게 고려대학교 나오신 분들은 정말 열받을 만한 발언을 했습니다. 막 그러니까
1: 경위는이장
2: <웃음> 예. 교수의 주장은 이게 SCI에 등재될 만한 수준의 논문이었는데
1: 음.
2: 대학 가는데 급하다고 해서 국내 학술지에 서둘러서 게재하게 됐다라는 게 요지입니다. 그러면 조 아니,
1: 후보자의 딸이 논문 게재를 활용해서 좀 부정 입학했다 이런 주장이신 건가요? 어, 그럼요, 당연하죠. 어. 아니
0: 그게 말이 됩니까 지금? 주민 위원님, 예. 지금 저 말이다 사실이 아닙니다 추측이세요. 네. 왜냐하면 보세요. 지금 말에서 핵심은 뭐가 돼야 되냐면 그러면 조국 교수 딸이 그 장모 교수에게 나 제일 저자로 해달라 그렇게 강력히 요구했다는 걸 전제하고 하시는 거잖아요. 학생의 아, 그게 핵심이에요. 조국
2: 교수의. 부인이 했겠지? 그그 추, 추, 그 장, 아니, 잠깐만요. 장 교수의 부인과 조국 교수의 부인은 잘 알고 친화되는 거 아닙니까? 아니, 같은 그래서. 같은
0: 환영외고 학부모 모임에서 잘 알고 지낸 사이라는 아니 거 그래서, 아닙니까, 지금? 제일저잘로 해달라고 부탁했다라고 장 교수가 증언했습니까? 아니, 사, 지금 무슨 말을 하십니까? 사건 관자가
2: 얘기를 안 하면 사건이라니요? 없는 사실입니까, 그러면 이게? 사건입니까? 음, 이게 있다.
0: 지금 음. 의혹이고 추측이잖아요. 팩트가 아니라는 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 장 교수가 내가 SCI급에 등재하려고 했다. 등재될지 안 될지 누가 합니까? 장 교수가 SCI급에 넣어달라면 넣어줍니까? 심사합니다. 심사
2: 기간이 오래 걸려요. SS... 예, 아니 그러니까 SCI에 무슨 얘기냐면 예. 아니 그게
0: 핵심이 아니죠. 음. SCI급에 장 교수가 내가 등재할 만하다라고 네. 판단했다고 음. SCI급 논문이 아닌 거라는 얘기를 하는 겁니다. 예, 예. s c i 심사에 통과해야 SCI급 논문이 되는 건데. 아유, 그러면 SCI급이니까 그러면
2: 박사급 논문이라고 해도죠 그러니까 일단 가짜 뉴스한 건 인정한 거죠. 뭐가 가짜 뉴스니까도 니제 얘기 좀 할게요. 어느 정도 억지를 제가 좀 들어오겠습니다. 아니
0: 억지는 지금 의원님이 하고 계십니다.
1: 그러니까 이
0: 부분과 포함돼서 그러니까 저 마무리해야 돼요. 말을 못했어요 끼어들어서.
1: 30초만 드릴게요. 네. 예, 예, 예.
0: 그래서 그다음에 또 하나 외국 대학에 갈려고 했는데 왜 고대 갔냐. 음. 서울법대 들어가려고 대한민국에서 준비하는 학생들은 만 명은 될 거예요. 그런데 서울법대 들어가는 사람은 그중에 아주 극소수가 들어갑니다. 외국대학에 가려고 준비하는 애들 중에 실제로 외국대학에 갈수 있는 애는 몇 명이나 될까요? 처음에 많은 꿈을 꿈고 시작을 하지만 예. 결국그 꿈이 못, 못 이루어질 거예요? 수도 전... 있는 겁니다. 그렇기 때문에 조대 같기 때문에 실망이다. 이 말은 진짜 그건 실어이죠 아니, 장교수가
2: 그런 취지로 얘기를 했다 아니 그러니까 그런...
0: 잘못된 얘기라고 제가 지적을 한 겁니다. 아니요. 그러니까 지금 얘기하고자 하는 바는 고대 부분이 잘못됐다는 거예그두
1: 그러니까 분께서 말씀하시는 이러한 논란들이 이번에 아니에요. 국회... 외국,
0: 아니에요, 이거는. 외국 대학에 안갈 거면서 예, 왜 그랬냐고 알겠습니다. 딸을 비난하려고 말씀하신 예, 건데 습니다
1: 마무리하겠습니다. 그리고... 서울 법대 그리고...
0: 갈라고시작 한 애들이 다 붙습니까? 네, 최민희
1: 의원님 잠시만요. 자, 이 문제들과 관련해서 지금 국회 교육위원회에서 논란이 있었습니다. 그 내용 듣고 두 분과 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다.
4: 고등학교 때단 2주 고교생이면서 2주 인턴을 하고 어, 단국대 의대 의과학 연구소에서 대한병리학회에 이, 출간된. 논문의 제1저자로 등재된 내용 그리고 이 논문이 2010년 3월 조국 후보자의 딸이 고려대에 수시전형으로 합격하는 데 활용되었는지에 대한 지금 일부 학부모들 중에는 우리가 드라마로 봤던 스카이 캐슬이 현실이 되고 있다고 합니다. 이건 분명히 시시비비를 가려주셔야 된다고 생각이 됩니다. 교육부 차원에서 감사나 필요한 조치 조사를 해주시기 바랍니다 해주시겠습니까 조국 후보자의 인사청문 자료로 요청해서 청문회에서 사실관계가 밝혀지고 난 이후에 교육상임위원인 제가 정식으로 문제제기를 해서 그러니까 문제가 나왔으니까 이것에 대해서 조사를 해달라고 하는 겁니다 그게 뭐가 문제가 있죠
2: 몇번 지금 위원장이 얘기를 합니까 좀협조을 해주셔야죠 답변
4: 다 듣고 마무리하겠습니다 위원장님 뭐가 너무합니까 정회를
1: 선포합니다. 없습니다. 네, 어, 이번 주 국회 교육위에서 있었던 상황이었습니다. 조국 후보자 딸에 대해서 자유한국당 전희경, 김현아 두 의원의 문제제기가 있었고 여기에 대한 유은혜 교육. 부 장관의 답변 그리고 국회 교육위원회 이찬열 위원장의 목소리까지 정회를 선포한다는 얘기들을 나왔습니다. 아, 조금 전에 그 최민희 의원과 김영남 의원께서 말씀하신 좀 팽팽한 의견들이 교육위에서도 지금 계속해서 지금 맞붙는 상황까지 됐는데요. 어, 지금 야당 의원들은 교육부가 철저한 감사를 해야 된다라고 지금 얘기를 하고 있고 유은혜 교육부 장관은 어, 사실 확인이 중요하다 인사청문회에서 어, 해결해야 된다 이런 입장까지 나왔는데 여기에 대해서 두 분께서 계속해서 말씀을 좀 이어가 주시죠 예.
0: 아니 우선
1: 예. 천민 의원님만 사실 확인이
0: 예. 돼야지 교육부가 움직이지 야당 의원이 의혹 제기하면 교육부가 감사합니까? 제가 야당 시절에 정말 아주 일부 종편에 대한 구체적인 사실까지 다 제시하면서 감사 요청을 한 적이 있습니다 네. 해당 부처에 거들떠도 안 봤어요 사실이 확인됐는데, 자료로서. 지금 이거는 그 장모 교수가 어 내가 열심히 한 학생이 가, 가상에서 네. 제일 저자로 해줬고 그 논문에서 여러 명이 참여했지만 그 학생이 고등학생인데도 가장 많이 참여했다. 기여도가 가장 높아서 제일 저자로 해줬다고 그 장모 교수가 일관되게 얘기하고 있지 않습니까? 네. 그런데 지금 이 상황에서 야당이 그걸 보고 이거 입시 부정이라고 다 하면 교육부가 이걸 갖고 감사해야 됩니까? 그다음에 어뭐 의사협회 뭐 이런 얘기하는데요. 의사협회 회장은 성향이 이미 다 드러난 분입니다. 문재인 케어를 반대해서 반 문재인 투쟁에 앞장서는 분 아닙니까? 알겠습니다. 그러니까 이거는 유은혜 장관 말대로 사실이 확인돼야
1: 청문회에서, 네, 청문회에서 풀어야 된다.
0: 사실을 확인하고 예. 거기서 진짜 입시 부정이 있었다고 밝혀지면 예. 그 교육부에서 감사하겠다. 그건 너무 프로세스가 맞지 않습니까? 예,
1: 알겠습니다.
2: 김영남 이 정도 의원님. 여러 가지 사실들이 뭐 야당에 의해서 아니면 언론사에 의해서 밝혀졌는데도 사실 확인이 안 돼서 교육부 감사를 지금으로서는 할수 없다라는 게 윤의 그 교육부. 장관의 답변이죠. 예. 근데 정말 진심에서 한마디 묻고 싶습니다. 문재인 정부는 국민이 그렇게 만만합니까? 여기서 뭉개고 잘못한 게 없다라고 끝까지 오리발 내밀면 그냥 네. 넘어갈 것이고 조국 후보자가 법무부 장관으로 임명돼서 직무를 수행하는데 아무 문제가 없을 거라고 정말 믿고 있는 겁니까?
0: 제가 까요 국민이
2: 그렇게 만만합니까? 잠깐만요.
1: 예. 자, 김용남 의원 계속 말씀해 주시고요. 예. 우선
2: 이게 당장 최순실 사건의 정유라 케이스하고 비교가 되기 시작했습니다. 올해 며칠 전부터요. 정유라는 말이라도 열심히 탔죠. 아시안게임 가서 금메달이라도 땄죠. 지금 조국 후보자의 딸은 외고 들어갈 때 고대 들어갈 때 부산대 의학전문대학원 들어갈 때 필기 시험을 안 보는 코스로 전부 들어갔잖아요. 그리고 결정적으로 고대 들어갈 때이 박사급 논문이 자기 소개서에도 쓰여 있어요. 예. 그리고 비슷한 케이스가 몇년 전에 한양대 의학전문대학원에 있었습니다. 그때 교수가 공대 그때 공대를 졸업한 아들을 그 의대에서 진행하던 논문에 저자로 끼워줬어요. 그게 문제가 돼서요. 그 에이, 아들은 퇴학 처분당했고요. 예. 자퇴했나? 그리고 그논문의 저자로 아들을 끼워준 교수는요. 보직 해임은 물론이고 교수직에서도 쫓겨났어요.
1: 음, 그만큼 중대한 사안이다. 아니, 문재인 정권
2: 실세면 정말 다해요 음. 같은 짓을 했으면 같은 처벌을 받아야죠.
0: 말을 하십니까?
1: 예. 알겠습니다. 아니, 자 최민희 의원님.
0: 아니, 이 일이 벌어졌던 거는 <웃음> 2008년 9년이고 그때는 이명박 정부, 그리고 의학전문대학 들어갔을 때는 박근혜 정부입니다. 왜 그때 실세 얘기를 합니까? 그러니까 지금 머릿속에서 착각하시면 안 되고요. 우선 가장 중요한 것은 그때 그 한양대 교수가 그렇게 됐던 건 자기 아들을 입시 부정이죠. 명백하게 입시 부정이 드러났기 때문에 책임진 겁니다. 자기 아들을 자기가 주도하는 논문에 저자로 올린 거잖아요. 그러니까 자꾸 이렇게 그렇게 딱 떨어지는 문제를 가지고 범죄 사실에 껴맞추지 마시고요. 정유라의 경우는 최순실이라는 강남 아줌마가 박근혜 대통령의 권력을 나눠 갖고 이대 총장부터 교수부터 직접 동원해서 부정 입학하고 학교 안 가도 학교 갔다고 이 처리하고 이런 부정을 저지른 거 아닙니까? 그렇게 하시면 곤란하고. 그다음에 야당과 언론이 의혹 제기하면 그게 사실입니까? 그 의혹을 제기하면 네. 그 의혹을 청문회에서 검증하는 것이 청문회가 있는 이유 아닙니까? 왜 청문회를 안 열라고 하십니까? 저는 왜 그러냐고 생각하냐면 이렇게 고교 입시, 대학 입시 등 적법하게 들어갔습니다. 절차에 따라 이명박 정부가 마련해준 코스에 따라 들어갔습니다. 그런데 막연하게 막 문제제기를 하고 이게 사실이 아닌 거예요. 입시부정이. 그러니까 청문회에서 입시부정이 아닌 것이 밝혀지는 걸 막기 위해서 저는 피하고 있는 게 자유한국당이라고 생각합니다. 만약에 입시부정에 대한 명확한 근거를 자료로 가지고 있다면 청문회에서 폭로하십시오. 음,
1: 청문회를 열어서 폭로해달라.
0: 네 아니면 명확한 근거를 폭로하십시오. 알겠습니다. 1번을 양보해서
2: 항상 그 좋아하시는 이명박 박근혜 정부 때 제도를 잘못 만들었다 손칩시다. 그러면 네? 그 잘못된 제도를 악용한 사람의 책임은 전혀 없나요?
0: 그걸 왜 악용입니까? 아니, 그러니까 이게 지금
2: 어? 고, 고등학교 2학년생이 예. 어? 의대에서 진행하는 논문의 제1저자로 등재가 됐는데 그 논문의 연구기간은 그 학생이 인턴으로 오기 전달에 이미 연구기간이 끝난 상태에서 어, 제1저자로 등재가 됐고, 자, 이거는 아, 앞으로 좀 참, 팩트 있잖아. 확인이 되겠습니다만, 네. 조국 후보자의 딸을 당국대 의대의 인턴으로 받아주고, 논문에 제1저자의 어, 뭐, 등재를 저렇게... 시켜준 당국대 장모 교수의 아들이, 자, 서울대 로스쿨에서 인턴을 했다는 의혹이 지금, 어, 있습니다. 지금 그게 아직까지 무슨 말입니까? 이제, 그, 확인은 해봐야 될 텐데, 네. 자. 조국 후보자가 서울대 로스쿨 교수였던 건뭐 틀림없는 사실이고 그러니까 이게 서로 자기 자식을 자기 대학에 교차로 인턴을 시켜준 거 아니냐라는 의혹이 지금 일어나고 있거든요. 예. 지금 어디서요? 한영 외고 쪽에서 음. 그런 제보가 들어오고 있는 모양입니다. 그래서 아니 이건 뭐 사실 확인을 해봐야겠습니다만 저 정말 진짜 무, 물을게요. 그래서 그 장교수 아들이 서울대 로스쿨에서 인턴한 거 밝혀지면 사퇴할 거예요? 사실로 밝혀지면, 그게.
0: 아이고, 진짜. 그게 말이 됩니까? 자, 알겠습니 그래도 안해 예, 예. 지금 말도 안 되는 그, 확인되지도 그 않은 의혹제기를 여기서. 아니,
2: 그러니까, 예. 확인되면.
0: 아, 제가 지
1: 개입하겠습니다 확인해
0: 보십시오 이제 저 말할 차례이죠 아
1: 잠시만요 아... 지금 너무
0: 가짜뉴스를 하셔서 아니,
1: 순서가 좀 있어서 당국대
0: 저희가... 의대 인턴으로 받아주고 이 말이 틀린 겁니다 언제 당국대 의대 인턴으로 받아준 일이 있습니까 제발 자, 그러지 마십시오. 알겠습니다. 우선 학부모 잠깐 드리셨다가 프로그램이었습니다. 예, 예. 자 그리고 무슨 구, 당국대 위대 인턴으로 받아줘요. 왜 이렇게 거짓말을 해요? 뭘 거짓말해요? 정관 공도가
1: 어. 잠시만 요 당국대 위대
0: 예. 인턴으로 받아주고라고 얘기했잖아요. 왜 아, 네, 당국대 위대 예. 인턴으로 받습니까? 예,
1: 아, 우선 지금 그두 분께. 아, 헤드라인 뉴스 듣고 나서 공이 1분씩 시간을 드릴 테니까 이 문제에 대해서 하실 말씀을 1분 내로 정리해서 말씀하실 수 있는 시간을 드리도록 하겠습니다. 자, 오태운 대사 본부 최민희 김영남 전 의원과 학설하고 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 리커창 중국 총리가 오늘 한국과 일본 외교장관을 만나 한중일 3국의 상호 협력을 강조하며 한중일 FTA 추진 필요성을 언급했습니다. 김현준 국세청장은 조국 법무부 장관 후보자 가족의 부동산 관련 의혹에 대해 조사가 필요하다는 야당의 요구에 구체적인 증빙이나 명확한 혐의 없이 현 단계에서는 어렵다고 말했습니다. 바른미래당은 조국 법무부 장관 후보자 딸의 특혜 입시 논란과 관련해 내일 조 후보자와 조 후보자의 딸을 검찰에 고발하기로 했습니다. 세코 히로시계 일본 경제산업상은 지난 7월 12일 과장급 실무 접촉 후에 한국 측이 다르게 밝힌 부분을 먼저 정정하면 한국과 수출 규제 문제를 논의하기 위한 국장급 정책 대화를 할 용의가 있다고 밝혔습니다. 국제원자력기구는 북한 영변의 흑연 감속로에서 플루토늄을 추출할 수 있는 다량의 핵연료가 반출됐을 가능성에 주목하고 있다고 교도통신이 보도했습니다.
5: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 충남 지역에는 초미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 1세제곱미터당 36마이크로그램 나타내고 있는데 그밖에 전국은 보통 내지 좋은 단계를 보이고 있습니다. 이렇게 단한 곳, 충남 지역으로만 공기가 다소 탁하겠습니다. 폭염특보 해당 지역 없고 폭염 완화됐습니다. 가장 높은 기온이 31도 되니까요. 서울이 현재 31.4도 등 전국적으로 30도 안팎의 예년 수준 더위 이어 가고 있습니다. 건강 관리에 유의하셔야겠습니다. 그리고 현재 일부 경상도에 시간당 10mm 정도의 비가 내리고 있습니다. 호우특보 역시 모두 해제됐고요. 경상도에만 오늘 5에서 40mm의 비가 더 내리겠습니다. 어, 그리고 이외 에 남부지방은 흐리기만 하겠고 중부지방은 구름 많은 날씨가 되겠습니다. 내일도 역시 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 오늘 낮 기온은 28도에서 32도의 분포. 대전 31, 광주 대구 30도 정도가 되겠고요. 내일 서울의 아침 기온은 21도, 낮 최고 기온은 29도로 내일은 30도를 밑돌겠습니다. 오늘 오후까지는 제주도와 남해안의 바람 강하니까 이점 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 31.4도, 습도는 35%입니다. 지금까지 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
4: 네 시간 교통 상황입니다. 확실히 오전과 비교해 여유 있는 도로 상황입니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 여주 부근 2km 정체와 원주 부근 1km 정체가 작업 때문이고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 장현 터널 한 2차로가 작업 때문에 막혀 있는데요. 2km 구간 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 안성 부근에서도 2km 구간 정체가 됐는데요. 여기도 작업의 영향이고요. 서울시내 동부간선도로 의정부 쪽으로 녹천교에서 녹천교 쪽 정체가 작업 여파입니다. 반대 성수 방향으로는 수락자차도에서 녹천교까지 밀리고 있고요. 올림픽대로 하남 방향으로 정체가 심한 건 아닌데요. 여의하류에서 작업을 하고 있는 반포대교 쪽으로 여파를 받고 있습니다. 강변북로 구리 방향으로는 서강대교에서 반포대교까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈네 시사본부 네 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 각설하고 조국 법무부 장관 후보자에 대한 논란들 들어봤습니다. 어, 두 분께서 더 하실 말씀이 있으실 것 같아서 공이 1분씩 드리도록 하겠습니다 먼저 김영남 의원께서 1분 동안 말씀해 주시죠 예, 인턴이라는
2: 단어로 말꼬리를 잡으시니까 이게 조국 후보자의 딸이 그 다녔던 그때가 유일하게 시행될 때는 무슨 고교생 인턴십 프로그램 이것을 이용한 대학 입시 부정 예. 의혹만 있는 게 아니죠 사실은 이건 최근에 문제가 된 거고 그 앞에 조국 일가가 가지고 있는 웅동, 중학교, 학교 재단과 관련해서 여러 가지 문제가 있습니다 지금 나라돈 은행돈, 공적자금 아주 쉽게 말씀드려서 그 집안에서 떼먹은 게요 캠코라고 하죠 자산관리공사에서 떼인 돈이 140억 원 정도 됩니다 그리고 그때 국가에 납부해야 될 세금도 7억 5천만 원 떼먹었고요. 예. 그리고 기술신용보증기금에서
1: 20안에
2: 보증섰다가 떼인도 돈 53억 원 정도 됩니다. 예. 그러면서 지금 물려받은 재산은 10원짜리 예. 2개하고 1원짜리 하나, 1분 21원만 맞춰주시나요? 우리가 책임지겠다고 했죠. 3억 펀드가 된한 부분은 20초. 예. 1분
0: 예. 20초 하겠습니다. 맞추시고요 예, 자, 우선 저는 의원님. 초점을 맞추겠습니다. 저거 거의 가짜뉴스일 가능성이 높다는 점 아, 말씀드리고. 아, 첫째, 오늘도 이 공중파 방송에서 가짜뉴스가 몇개 나왔냐면 첫째, SCI급 논문이라고 규정했습니다. 가짜뉴스고요. 두 번째, 당국대 의대의 인턴으로 받아줬다. 마치 의대에 들어간 것처럼 가짜뉴스입니다. 이거 의도적인. 그다음에 세 번째, 한 번도 외고 고대 의전 들어갈 때 뭐라고 표현하셨죠? 필기시험 본 적이 없다. 필기시험 코스가 아닌 그 점수가 아닌 다른 주민이라는 예,
1: 시간입니다. 예.
0: 예. 그러면 필기시험을 꼭 보고 들어가는 입시제도로 바꾸든지, 이건 정상적으로 제도가 보장하는 범위 내에 예. 그 전형으로 들어간 걸왜 문제 삼습니까? 그 그다, 다음에 처음에 자유한국당이 외국인 특례 입학으로 들어간 것처럼 가짜뉴스를 퍼뜨렸습니다. 네, 특례. 10초 남았습니다. 그랬다가 어, 아니니까 이제 음. 또 말을 바꿔서 의혹을 제기해서 사실로 밝혀지면 말을 조금 바꾸고 지금 이런 식으로 무차별 의혹을 폭로하고 있고 네. 언론이 무차별하게 받았으면서 알겠습니다. 지난 며칠 동안 조국 후보 관련 보도가 8, 9천 건이라는 거 아닙니까?
1: 네. 정리해 주십시오. 마치겠습니다. 자, 두 분께 1분씩 시간 드렸고요. 아, 조국 후보자 논란은 여기에 아, 이 정도로 해서 마무리를 하도록 하겠습니다. 다음 주제로 각설하고 넘어가도록 하겠습니다.
2: 김무성 후보 당신은 앞으로 천년 이상 박근혜의 저주를 받을 것이다. 이 박근혜의 이 한과 저주, 이거 좀죄 없이 감옥가 있는 거 아닙니까? 다수가 누구 거면 어떤데 그걸 가지고 대통령 구속식이에요? 아, 그럼 문재인 이거는 뭐 지금 당장 청살감이지
1: 오늘 연사를 좀 잘못 선택한 것 같습니다. <웃음> <웃음> 박근혜가 천년 동안 나를 저주할 것이다. 참 실망스러운 이야기다 하는 점을 말씀드리고 네 자유한국당이 주최한 보수통합토론회에서 김문수 전 경기지사가 김무성 의원을 향해서 박근혜의 저주를 받을 것이라며 원색적인 비난을 쏟아냈습니다. 김무성 의원도 불편한 기색을 숨기지 않았는데요. 이 자리가 어떤 자리였어요, 김용남 의원님?
2: 그 김무성 의원하고 정진섭 의원하고 해서 꾸려가는 연구 모임이 있습니다. 네. 그래서 이제 거기서 늘그 강사를 초청해서 강의를 듣고 이렇게 일주일에 한 번인가? 음. 뭐 자주 하더라고요. 저는 예. 참석을 안 했습니다만. 근데 그런 연구 모임에서 강사로 나선 이제 김문수 전 경기도지사가 지난번 박근혜 전 대통령 탄핵 관련해서 소위 형님 40표 발언 있었잖아요. 왜? 박지원 의원이 그때 네. 탄핵이 과연 되겠냐. 뭐 이럴 때 음. 김문성 의원이 형님 제가 40표 갖고 있습니다. 뭐 이래서. 탄핵을 갈수 있었다 이렇게 발언한 게 관련된 내용이죠 네. 그래서 관련해서 이제 김무성 의원에 대해서 어 뭐랄까요 비난을 한 것이고 김무성 음. 의원은 그거에 대해서 이제 불편한 이색을 나타냈는데 역시 이게 통합이 만만치 않겠어요. 그러니까
1: 보수 통합을 논의하는 자리에서 지금 뭐 저주까지 이런 얘기까지 나왔는데 여기에 대해서 최민연께서는이 자리 어떻게 보셨어요?
0: 박근혜의 저주인가, 최순실의 저주인가, 김기춘의 저주인가, 뭐 이런 생각이 잠깐 듭니다. 네. 누가 저주를 해도 저주할 힘이 있었는가. 그다음에 저는 자유한국당 쪽에서 요새 탄핵에 대해서 탄핵 이유에 대해서 혹시 이해를 잘 못하시는가 이런 생각이 드는데. 박근혜 전 대통령께서 탄핵당하신 이유는 최순실이라는 강남 아줌마와 권력을 공유했다는 사실입니다. 그래서 행상 책임 얘기가 나왔던 것이고요. 음. 지금 진행되고 있는 것은 형사상의 책임을 묻고 있는 과정이라는 점을 조금 김문수 전 지사가 생각을 하셔야 되지 않을까 싶고. 그다음에 뭐... 김무성 의원이 연사를 잘못 선택했다. 근데 목소리가 좀 떨리시는 것 같아서 진짜 두려우신가 <웃음> 이런 생각도 잠시 들었습니다.
1: 예, 김무수 전 지사와 김무성 의원 간에는 오랜 친분가가 있는 사이 아닌가요? 제가 알기로두 분이 또 나이도
2: 동갑이에요. 아 그래요? 잘 알죠.
1: 아니면. 어, 알겠습니다. 지금 뭐 보수 통합을 주제로 한 토론회라고 이제 하셨고 앞서서도 뭐 일주일에 한번 정도는 이런 자리가 있다고 하셨는데 예, 예. 지금 이 보수 대통합에 대한 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다. 특히 이제 나경원 원내대표는 어 자유한국당이 중심이 된 반문 연대의 필요성을 좀 강조하고 있는 상황이고 또 정병국 바른미래당 의원은 선거를 위한 통합에는 반대한다. 이런 입장이기도 하고요. 지금 어떻게 돼 가고 있는 거예요?
2: 뭐돼 가고 있는 건 없죠. 말만 있죠. 음. 근데 앞으로 뭐 연말쯤 해서 본격적인 움직임이 있지 네. 않을까 싶고요. 저희가 이제 속칭 반문연대, 이렇게 말씀은 드립니다만, 네. 보다 정확하게 말씀을 드리면, 지금 대단히 국정을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있는 문재인 정권에 맞서서, 소위 이제 국가의 정체성 내지는 바른 방향으로 끌고 가기 위한 일종의 대한민국 수호연대를 하자. 라는 게 핵심이죠. 그러니까 네. 대한민국을 더 이상 망가뜨리지 못하도록 막아내자. 그래서 그러기 위해서는 내년 총선에서 이겨야 되기 때문에 합치자. 이게 뭐 기본 골자입니다.
1: 네. 아, 뭐,
2: 결국에는 뭐 내년 총선 전에는 어떠한 형태가 됐든 이루어질 것이라고 보고요. 조국 후보자 덕분에 이 연대가 보다 세게, 어. 보다 빨리 이루어질 가능성도 있습니다.
1: 네, 여기에 대해서 손학규 바른미래당 대표는 손학규 선언을 통해서 어, 통합 필요성에는 선을 그으면서 바른미래당이 중심이 돼서 빅텐트론을 하겠다 이렇게 주장하고 있습니다. 어, 여기에 대해서 최민희 의원님께서 좀 말씀해 주시죠.
0: 그러니까 그게 음, 빅텐트는 원래 2010년부터 네. 민주통합당이 만들어질 때 저희가 시도했던 통합 방법이죠. 어. 예, 야권통합 국민의 명령 플러스 네. 빅텐트론으로 민주통합당을 만들었는데 그때 부분적으로 성공했습니다. 그 이유는 민주, 그러니까 야권 통합 국민의 명령으로 거리에서 시민들과 함께 했기 때문에 거의 20만에 가까운 시민들이 동참해 주셔서 가능했는데 상층부의 통합은 잘안 됩니다. 음. 결국 표는 유권자가 주고 유권자끼리 지지자 통합이 돼야 되는데 네. 지금 자유한국당은 구대한애국당즉 그러니까 우리 공화당 지지자들과 바른미래당 지지자들이 굉장히 성격이 다르십니다. 음. 그래서 그 지지자들이 통합될 것인가 이 부분이 관건이고 전 조금 부정적으로 보고 그걸 이름 지어 반문연대로 하던 대한민국 수호연대로 하던 내용이 기치가 뭔지를 잘 모르겠습니다. 음. 그러면 태극기 집회로 갈 건가? 황교안 대표는 집회를 하시는 거 보니까 태극기 집회도 생각이 있는 것 같고 그다음에 또 유승민 대표도 좀 들어와 줬으면 좋겠는데 들어오는 방식은 그냥 흡수통합이었으면 좋겠고 이렇게 보입니다. 네, 네, 그렇기 때문에 보수가 우리 사회를 어떻게 이끌 것이다 라는 보수의 정체성이 무엇인지 내용을. 내가 보수다가 아니라 적어도 유승민 대표, 전 대표 정도의 따뜻한 보수, 정의로운 보수, 경제민주화는 해내는 보수. 이 정도의 콘텐츠가 있는 지도자가 중심이 돼야 되는 거 아닌가요?
1: 인물로 중심이 돼야 될것 같은데. 당연하죠. 근데 아. 콘텐츠,
0: 보수의 콘텐츠가 확실한 분이 중심이 돼야지 저는 내년 총선의 시대정신이 결코 공안일 거라고 생각이 안 됩니다.
1: 알겠습니다. 여기에 대해서 김영남 의원님.
2: 사실 콘텐츠는 제가 갖고 있고요. 이게 뉴스에서는 크게 부각이 못됐는데 얼마 전에 한국당에서 정책 발표를 한게 있습니다. 음. 그래서 한국당이 갖고 있는 정책, 간단하게 말씀드리면 민부론, 그러니까 국민이 부자가 돼야 된다는 내용이고요. 가장 핵심은 감세입니다. 그러니까 어. 지금 문재인 정부 들어서서 세금 부담, 여기는 4대 보험료 같은 것도 사실은 내는 사람 입장에서는 세금하고 똑같거든요. 예. 그래서 이게 급격하게 증가하고 있는데 결국엔 국민이 부자가 돼야 나라도 부강해지는 거다라는 음. 측면에서 어 소위 작은 정부 그리고 세금 적게 걷어가는 정부 그래서 국민의 호주머니를 두둑히 불려드리고 그래 인해서 경제의 선순환 구조를 만들어내는 음. 음. 그러니까 국가에서 세금 걷어 갖고 재정 확대해 갖고 뭐 경기 부양하겠다 이런 황당한 얘기에 정 반대되는 내용으로 정책 발표를 한바 있습니다.
0: 아니 그게 그러니까 어김 이명박 정권이네요. 그리고 정확하게 사실관계 말씀드리면 부자 감세하시겠다는 거고요. 문재인 정부는 부자 증세, 서민 감세했습니다. 그리고 모든 사대보험도 주머니가 두둑한 분은 좀더 내고 서민들은 적게 내는 쪽으로. 그래서 국민의 호주머니가 두둑해지는 방향으로 세금 정책을 해왔다는 점. 그러니까 결국은 뭐 들어보니 어게인 이명박이네요.
1: 알겠습니다. 그런데
2: 네. 서민은 점점 힘들게 되고 있죠. 문재인 정부들어서. 그러니까 소득 말로 그러니까 자유한국당
0: 있고요. 의원님들은 진짜 네, 민생을 정리하겠습니다. 모르세요.
1: 시간이 다 돼서요. 어, 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께 각설하고 아, 마치도록 하겠습니다. 청취자 의견 소개하고, 어, 두분 보내드리겠습니다. 아, 6878님, 논문으로 혜택을 받을 게 아니었다면 왜 저자로 등재했을까요? 논문에 등재된 이후 입시가 이루어진 것 아닙니까? 아무도, 아무나 가질 수 없는 경력, 돈으로 경력을 산 것과 뭐가 다릅니까? 라는 의견도 있고, 8 2 0 4님은 기회는 공평할 것이라고 이번 정부에 사지 않았나요? 이런 입학 허수는 모두에게 공평하지 않습니다. 위험 여부를 떠나서 중대한 사회적 약속 위반입니다. 2846님, 정치인들의 의식 수준에 정말 실망입니다. 총살, 저주, 이런 말 외에는 할 말이 없을까요? 막말들이 너무 심한 것 같습니다라는 의견까지 주셨습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 쇼9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 시사법정 하겠습니다. 오늘 시사법정 신유진 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 예. 제가 이걸 얘기를 해야 돼요. 어. 가슴 수술하는데 필요한 인공유방 부작용 신고가 최근 3년 동안에 보건당국에 5천 건이 넘게 접수가 됐다고 합니다. 이 시술을 받은 환자들이 업체를 상대로 집단 소송을 준비하고 있다고 하는데 이 부작용 사례가 급증하고 있다고요.
6: 네, 네. 근데 이게 인공수술, 인공 인공 어, 유방이라고 해서 예. 어, 가슴 확대 수술만 생각하시는 수도 있는데 그게 아니라 유방암이 걸린 다음에 어. 가슴 재건 수술을 할 때도 아. 인공 보형물을 넣습니다. 그렇기 예. 때문에 어, 유방암 수술 환자분들이 사용하는 아. 인공 보형물이라고 생각하시면 더 이해가 쉬울 것 같아요. 단순히 성형 처원이 아니 아니죠. 아니죠. 네. 아니라서. 네. 단순히 어. 성형 처원이 아니기 때문에 예. 뭐 이런 경우 보험 처리도 다 되는 경우거든요. 음. 그런데 이게 최근에 네. 어, 부작용 사, 사례가 급증하고 있다고 하는데, 뭐 인공유방 부작용 사례 접수가 2016년에는 661건, 2017년에는 어, 1,070건, 어, 그리고 2018년에는 3,000건이 넘게 늘어났는데요. 네. 사실 이 3,000건이 넘게 늘어난 것은 이미 해외로 다시 여기서 다시 수출한 것도 뭐 신고 해야 되기 때문에 늘어났다고 음. 그런 얘기도 있는데 네. 어쨌든 이게 지금 뭐 부작용 신고 사례 접수가 굉장히 늘어나고 있어요. 그래서 이번 이거에 대해서 지금 문제가 뭐냐라고 했는데 이 가장 큰이 보형물 음. 업체인 그 미국 엘러간 사에서 네. 지난 달에 어 자기네 제품 중에 거친 표면 인공 음. 보형물을 전량 회수하기로 결정을 했대요. 네. 그 이유가 FDA 어, FTA 어 FDA에서 예. 음, FDA입니다. f d 에서 발표했는데 음. 를그 다른 보형물에 비해서 그 유방암을 일으킬 수 있는 확률이 6배 높게 발표했기 때문에 음. 그 전량 회수하기를 결정을 했다고 합니다. 그러면 이 네.
1: 시술을 받았던 환자들이 유방암의 위험에 노출이 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 근데
6: 지금 그게 저, 역학적으로 완전하게 인과관계가 증명된 건 아닌데 어. 그래서 지금 그 부분에 대해서는 예. 학회 의뭐 학회에서도 어. 굉장히 조심스럽게. 어, 역학적 인과관계 입증된 것은 아니고 그거를 보형물이 있다고 해서 아무런 뭐 증세가 없는데도 지금 바로 뭐 다시 그거를 제거 수술을 하는 건 오히려 안 좋다 이런 어. 얘기까지 하고 있어요. 예. 네. 그런데 이거를 지금 실제로 우리 나라에서 음. 지금 첫 번째로 희귀 암 환자가 발생이 됐고요. 네. 그것 때문에 지금 이 엘러간 회사를 상대로 음. 그 집단 소송을 뭐 준비하고 있다고 합니다.
1: 예. 부작용 사례가 나타난 것은 그 구형물을 삽입을 했는데, 네. 유방암의 증상이라든가 이런 음. 게 나타나서 이제 얘기를 하는 것이고, 그렇지 않고도 현재 지금 그것을, <웃음> 어, 수술을 받은 상황은 꽤될거 아니에요. 더 많을 아, 거 네네. 아니에요. 네. 근데
6: 부작용 사례에서 유방암으로 나타난 결과는 지금 한 건이고요. 사실, 아. 어, 제일 많이 일어나는 게 부작용이 파열. 예. 그리고 이제 구형구축이라고 해서 딱딱해지는 경우. 음. 그, 그런 경우를 부작용 사례로 지금 많이 꼽고 있습니다.
1: 네. 네. 이게 11만 개 이상 유통이 됐다고요?
6: 네네 이게 지금 11만 개 이상 유통된 걸로 지금 알려져 있는데 음. 이거 2007년도부터 계속 유통이 되어 왔으니까요. 네. 그래서 이 부작용 사례에 대해서 정확하게 이제 우리는 손해배상을 받아야 된다라고 해서 집단 소송 준비를 하고 있는데 음. 이게 우리나라 집단 소송 제도가 예. 미국의 집단 소송 제도랑은 완전히 달라요.
1: 어떻게 다릅니까 음.
6: 일단 미국의 집단 소송 제도는 음. 어, 피해자가 네. 대표 피해자가 소송을 제기할 수가 있어요. 네. 그래서 대표 피해자가 기업 상대로 손해배상 청구 소송을 하면은 음. 이 판결이 전그 소송에 참여하지 않은 네. 피해자들한테도 다 미치는 거예요. 그래서
1: 아, 그러니까 제가 어떤 제품을 여러 명이 샀는데 네. 그중에 한 사람이 소송을 해서 그 소송에서 승소를 하면 그 제품을 구입한 모든 사람들에게 이 혜택이 돌아갈 수 있는 게 미국의 집단소송이고 네. 미국, 우리나라는
6: 우리나라는 네. 이 소송 당사자가 예. 확정이 돼야 돼요. 그래서 어. 소송 당사자가 확정된 경우에 예. 그 판결의 효력은 소송 당사자에게만 미치는 거예요. 아 그래요? 네. 그래서 이거는 우리나라에서는 뭐 집단으로 소송을 한다고 하더라도 그거는 어. 공동소송이라고 하고 음. 그 용어를 그래서 법률적으로 구별해서 쓰고 있거든요. 네. 우리나라의 집단 소송은 증권 관련해서 소액 주, 주주들 음. 그 관련해서 아주 약하게 인정되고 있지만 우리나라는 그런 법 체계가 미국이랑 완전 다르거든요. 사실은 이, 이 제도를 우리는 지금 함부로 들여올 수 없는 게 예를 들면은 내가 그 소송을 진행하면 더 잘할 수도 있는데 네. 엉뚱한 사람이 내가 알지도 못하는 사이에 엉뚱한 사람이 그 소송을 제기해서 패소를 한 경우에도 어. 그 피해를 고스란히 받게 되거든요. 아 그래요? 네 그렇기 때문에 이걸 반드시 우리나라에 도입해야 된다고 라고만 말할 수는 없고요. 음. 사실 미국은 또그 뿐만이 아니라 그 어떤 그 기업 행위를 하다가 손해를 일으켰을 때 단순히 어그 손해에 대해서만 그 손해배상을 해주는 게 아니라 징벌적 손해배상 제도라는 거를 인정을 해서 네. 굉장히 큰 액수로 그 음. 거의 어그 단순한 그 손해 위자료, 뭐 손해 뭐 일시 이 이런 것만이 아니라 거액의 그 벌금에 가까운 그 징벌적 손해배상 제도를 확립하고 있기 때문에 네. 미국에서는 기업 활동하기가 오히려 더 어렵다. 음. 우리나라가 더 쉽다. 이런 얘기도 있고요.
1: 예. 근데 과거에 우리가 가습기 살균제 때문에 네네. 이제 싸우는 경우가 있었는데 네. 이런데 외국 기업들을 상대로 우리가 네. 소송을 제기하거나 싸우거나 했을 때 법정에서 참 쉽지 않은 부분들이 좀 많이 있었던 음... 게 사실 아니겠어요? 그래서
6: 이 부분에 대해서도 소송을 진행을 하면서 예. 사실은 소송의 끝까지 가지 않고 많이 합의에 이른 경우도 굉장히 많아요. 그래서 아, 그...
1: 과거에, 에네네
6: 과거에, 과거에 이미 있었던 그 가습기 살균제 소송에서도 이제 소송 자체가 이렇게 집단 소송 자체, 그러 그러니까 공동 소송, 음. 단체 소송 같은 경우에는 이게 끝까지 가는 것도 쉽지가 않고 이 피해자 별로 피해액이 각각 다릅니다. 네. 그렇기 때문에 법원의 판결로서 받는 것도 굉장히 어려운 방법, 어려운 절차가 이제 따르기 때문에 음. 합의에 이르는 경우 굉장히 많아요.
1: 네. 네, 근데 소송 뭐 굳이 이런 뭐 가슴 보형물뿐만 아니라 네. 지금 의료기기를 우리가 몸 속에 삽입한 다거나 네. 이식한 다거나 이런 사 사고는 여러 번 있지 않습니까 네네. 또 이럴 때마다 부작용을 호소한다거나 이런 것들은 좀 네. 제도 차원에서 좀 피해 구제를 한다거나
6: 이런 제도가 좀 필요하지 않나 싶은데 네, 그래서 식품의약품안전처에서 예. 어, 이 의약품에 대해서는 어. 그 2014년도부터 이 피해 구제 제도를 마련해서 시행 중이에요 그런데 예. 이렇게 의료기기에 대해서는 어. 이 피해 구제 제도를 아직 마련하지 않은 상태거든요
1: 약에 대해서는 하고 있지만 네. 기기에 대해서는 안 하고 네네.
6: 있다 그래 그래서 이 부분에 대해서도 다음 달 내로 좀이 피해구제 제도를 정비해서 발표를 하겠다. 그리고 음. 이엘러간에 대해서는 그엘러간 사로부터 피해구제 대책에 대해서 어떻게 할 것인지를 일단 듣고 음. 그리고 조사를 하겠다라고 합니다.
1: 알겠습니다. 자 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 신유진 변호사와 아, 시사법정 함께하고 계시는데요. 페이스북이 방송통신위원회를 상대로 제기한 행정소송 판결이 오늘 오후에 내려진다고 네네. 합니다. 페이스북하고 방송통신위원회 간의 소송 네. 좀 짚어주세요. 음.
6: 네. 이게 2016년 12월로 거슬러 올라 가면요. 네. 그 페이스북이 그 SK브로드밴드와 l g U+ 플러스 가입자들이 페이스북 접속 경로를 네. 어, 외국 으로 우회를 하게 합니다. 음. 그래서 매우 속도가 느려지자 네. 이 가입자들이 오히려 SK야 그리고 LG U+에 항의를 합니다.
1: 아 내가 페이스북을 쓰고 있는데. 이회망을 이용해 보니까 너무 느려지더라. 네,
6: 그래서 이렇게 항의를 하니까 예. SK 측과 l g u 플러스는 우리 잘못이 아니다. 음. 그래서 알아봤더니 페이스북이 우리 망을 사용하지 않고 예. 외국으로 우회를 했기 때문에 이건 느려진 거다. 그래서 우리 잘못이 아니다라는 얘기가 나오니까 음. 방송통신위원회에서 네. 어, 지난해 3월 어, 조사를 해보니까 아무래도 페이스북이 이런 거를 알고 음. 그 우리 그 SK브로드밴드나 뭐 l g 유스 이런 사와 그망 지금료에 대해서 뭐 네. 유리한 고지를 뭐 선점하기 위한 것인가란 의혹을 갖고 뭐 접속자들의 경로를 우회했다. 예. 근데 이래서 고, 고의로 이런 음. 부분을 우회하게 만들어서 업무에 지장을 주었다라고 해서 과징금을 네. 그 3억 9천 약 4억 원 정도를 이제 과징금을 부과처분합니다. 예. 그러자 페이스북이 음. 우리는 고의로 한 것이 아니고 예. 오히려 그렇게 뭐 외국 경로를 했다고 하더라도 느려졌다면은 음. 뭐 SK나 LG U+가 책임을 져야지 우리가 책임질 부분은 아니다. 그렇게 이제 주장을 하고 있고 이것에 대해서 과징금 처분이 부당하다라고 해서 행정소송을 제기했습니다 네, 이 소송의 쟁점은 어떤 부분인 거예요 쟁점은 페이스북이 이거, 이것을 이제 느려질 것을 다 알면서도 일부러 이 우회 회로를 사용했느냐 음. 이 부분인데 네. 사실은 거의 알고 했다고 봐야죠 어. 알고 했다고 봐야 된다고 <웃음> 봐요 어. 이거 모르고서는 한게 아니라 네. 이게 굉장히 많은 망사용료가 발생됩니다 네. 그래서 그런 부분에 대해서 사실은 뭐 이거를 협의상에 유리한 그런 걸 떠나서 음. 그런 비용에 대해서 어 페이스북이 뭐 부당하다고 생각할 수도 있고 그리고 뭐 이렇게 외국 경로를 우회할 경우에는 왕사용료를 안내도 되니까 이런 점을 더 활용해 볼까 그런 취지는 있었겠지만 음. 이 느려진다 이걸 느려지게 느려질 것이다라는 것을 몰랐다는 것은 좀 믿기 어렵다, 믿기 어렵다고 생각합니다.
1: 네, 우리나라 인터넷 업체들이 있어요. 뭐 SK브로드밴드라든가, 뭐 LG유플러스라, 든가 KT라든가 네네. 이런 곳이 있고 최근에 보면 해외에서 그 근거를 두고 있는 이러한 그 회사들이 있습니다. 네네. 예를 들면 방금 말씀해 주신 이 소송에 돼 있는 페이스북이라든가 또 유튜브, 구글, 네네. 넷플릭스 이런데는 엄청난 양의 인터넷 사용량을 네, 갖고 있어야 되는 네, 거잖아요. 네. 그러니까 이런 곳이 국내 이동통신사에다가 망을 사용하게끔 지불을 해야 되는데 이게 제대로 안돼 있다. 이게 쟁점인가요? 네, 그러면? 그렇죠. 어. 그러니까 이망
6: 사용료를 네. 그 외국 이 회사들한테 인터넷 사용 회사들에게 받을 수 있느냐. 음. 그래서 이거를 가지고. 지금 방통위에서 이 부분에 대해서 적정하게 하려면은 사용료를 내라 이런 측면은 아니었거든요. 음. 근데 우회했던 것 자체가, 우회했던 것 자체가 문제다라고 했는데, 이거를 우회하지 않으려면은 SK나 LG에다가 돈을 내야 되기 때문에 음. 그 부분을 안 내고자 하는 그런 어떤 지금 대치 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 최근에는 워낙에 인터넷상으로 영상 같은 것들도 많이 보고 그렇죠. 해서 네. 이 인터넷에 대한 사용량이 엄청나게 증가를 네. 했는데 이게 국내 업체들은 다 지금 이망 사용료를 지불하고 있는데 네. 해외 업체는 안 하고 있다는 얘기예요?
6: 네, 해외 업체가 어. 지금 이 판결의 결과를 보고 예. 지급할지 말지에 대해서 지금 눈치를 보고 있다고 합니다.
1: 어, 그게 만약에 사용료를 내야 된다 그러면 엄청나게 확대요
6: 확대될 수밖에 없지 않겠어요? 네. 엄청나게 확대될 수밖에 없는데 또 어. 무엇보다 이제 지금 페이스북이 더 걱정하고 있는 거는 인터넷 강국인 우리나라에서 음. 이런 것에서 판결을 받으면 은 다른 나라에도 좀 판결의 설례가 미치지 않을까 이런 영향을 아. 받지 않을까 하는 그런 우려를 하고 있다고 합니다.
1: 아, 그럼 페이스북이라든가 넷플릭스, 구글, 유튜브 이런 곳이 지금... 어~ 다른 곳 다른 나라에서도 망사용료를 지급할 수 있는 바로미터가 바로 이번 오늘 판결에서 시초가 될수 있다 음,
6: 그렇게 보고 있는데 어. 다, 각 나라별로 그런 예. 법률 규정에 따라서 그 망사용료 부분은 또 달리 되, 평가될 수 있는데 음. 그런 부분을 우려해서 최소한의 어~ 비용으로 뭐 이런 거를 계속 이용하고자 하는 측면이 있죠.
1: 알겠습니다. 네. 얼마 전에 뭐 정부에서 청원에서도 뭐 구글세 도입한다. 뭐 이런 얘기도 있었는데 그 부분까지도 좀 파급되지 않을까. 생각을 네. 그리고 한편은 해요? 이런 얘기도 있어요. 아 어, 네네. 치도록 <웃음> 네. 하겠습니다. 네. 자신유신 변호사 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 오태훈드시분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.